0: För timmar jag säger här. Under 20 avsnitt intervjuar jag inspirerande individer som får dela med sig av sitt liv. Bakom kulisserna finner ni även Bianca Torén som preppat oss med alla intervjufrågor. Fortsätt lyssna och låt oss tillsammans ta reda på 20 råd innan 20. Det här är podden 20 råd innan 20. Mitt namn är Fatima Issaidi och med mig idag har jag ingen mindre än Mona Amar Persson. Hej Mona! Hej! Hur mår du?
1: Jag mår bra faktiskt. Så att, nej det känns bra. Soligt lite och här får jag vara. Så att, nej det känns bra och tryggt.
0: Skönt att höra. Jag ser väldigt mycket fram emot det här avsnittet.
1: <laughs> ja men kul, det har varit jobbigt. Om du inte gjorde det sitter jag här själv och är exalterad. <laughs>
0: Vill du berätta lite vem du är och vad du sysslar med om dagarna?
1: Ja, jag heter Mona då. Jag är 32 och jag är uppväxt i Helsingborg på söder. Och jag jobbar idag som polis. Så jag jobbar som ingripande polis. Fast sen en månad tillbaka så jobbar jag som utredare på Brott i nära relation. Så där ska jag vara i nio månader. Det behöver man göra för en utvecklings Main, liksom, när man jobbar i yttre tjänst, vilket jag tycker är nyttigt. Mm.
0: Du håller undan på vissa saker. Du är mamma. Ja, det är också. Och du driver ett Instagram-konto som är ganska känt. Mm, ja, det gör jag. Och så har du också blivit utsedd till årets personlighet i <laughs> Helsingborg.
1: Ja, men det har jag. så att det, det, Allt är jättebra grejer. Det bästa är ju mamma såklart men sen allt annat är ju bara en extra grej som är bara det är bara roligt att, att ha och även bli utsett till
0: mm. Hur var du som som barn?
1: Alltså jag har frågat min mamma och pappa det, de säger att jag var lugn <laughs> pratglad vilket håller i sig idag jag minns om man sammanfattar så minns jag faktiskt nästan alla mina utvecklingssamtal Om man kan tycka att Ja men gud vad bra minnen du har. Utan det är mer att jag har memoriserat för att allting lät likadant alltid. Men hon är jätteduktig i skolan. Hon pratar bara för mycket. Så att eh, jag tycker ändå att det var allt man kan hamna i. Så tycker jag att prata för mycket är inte stå gay egentligen. Så att eh, som barn skulle jag ändå säga att det är nog en liten miniversion av vad jag är idag. Skulle jag våga påstå. Mm. Drömde du redan då att bli polis? Jag gjorde ju det. Av, så låter det så sjukt klisché att säga, men jag gjorde det. Och jag minns det så väl. Jag minns att jag gick i andra klass. Och då gick jag på någonting som hette Margareta-skolan på den tiden. Och där gick jag, och kom jag ihåg att vi skulle rita en teckning. Och där, ja men, vad vill du bli när du blir stor teckning? Och då minns jag att jag ritade så väl en, ja, du skulle föreställa en polis, men <laughs> oklart om du sitter som det. Så att redan som, ja, alltså Det var jag kom min starkaste minne när jag gick i tvåan liksom, att Jag kände att det är det jag ville bli.
0: Mm. Men det var inte den första utbildningen du gick efter gymnasiet?
1: Nej, det var det inte. Jag pluggade psykiatrisk omvårdnad i Malmö eh, i två år. och eh, Sen flyttade jag till Stockholm eh, precis när jag tog examen eh, från Malmö högskola. Då, och, eh, då gick jag kriminalvårdsutbildningen. –där jag jobbade som kriminalvårdare på häktet i Solentina och sen ja, blev jag gravid och sen så blev mamma ledig, blev jag gravid igen under mammaledigheten och mamma ledig igen och sen körde jag kanske en kort sommar som väktare så gick den här väktarutbildningen som är typ två veckor eller någonting. Och sen kom jag in på polisakskolan och där började jag plugga.
0: Mm. Hur kommer det sig att du inte pluggar till polis direkt? Hade du någon viss osäkerhet? Jag tror inte det var så mycket osäkerhet.
1: Jag skulle väl ändå vilja påstå att jag var så säker på att det var det jag ville göra. Så jag känner att jag inte hade bråttom. Och det är lite, hur ska man förklara? Jag brukar säga dra ett exempel lite som att man är singel innan man är i förhållande. Alltså som att jag jag känner någonstans att det är det jag kommer vilja göra. Och där passar jag på att göra annat så länge. Med tanke på att vi jobbar så många år av våra liv. Och därför är det bara bättre att få mig kött på benen. Och bli så erfaren. Jag bara kan och bara få på mig så mycket mer kunskap. Det bara går. Och sen söker jag när jag känner ny. Nu känner jag att jag är redo. Liksom. Så att det var med ett Jag satt när jag var 27. Tror jag kom in. Och det är en bra ålder. För mig i alla fall kände jag att det var, det var lagom. Jag var trygg i mig själv. Jag hade två barn. Liksom, jag hade liksom, vi hade lägenhet, vi hade det färdigt. Och då kände jag nu kan jag sitta med studielån utan att känna att jag kanske svälter mig själv och mina barn. Så att, eh, jag tror att det var verkligen en perfekt period för mig att söka.
0: Mm. Vilka egenskaper eller vilka erfarenheter är bra att ha med sig om man ska bli polis?
1: Jag skulle vilja säga att det främsta är medmänsklighet. Det är ingenting man kan plugga till- såklart. Det är någonting man kan ha eller någonting man får lära sig Jag ha, kanske. Eh, och också, vi alla har ju fördomar. Oavsett vad vi säger så har vi faktiskt det. Men det är ju någonstans att den fördomen får inte bli fakta. Du får inte agera på den fördomen och tro att det verkligen är så. Tankar är ju inte alltid i verklighet. Eh, och sen är det ju såklart jättebra att vara insatt i vad som händer i världen, inte bara här. I Sverige utan samhället och runt omkring i världen också. Och juridik är ju alltid bra.
0: Mm. Vad är det bästa med ditt jobb?
1: Det bästa med mitt jobb? Åh, oh, det är en bra fråga du. Det bästa skulle jag nog säga är variationen. Och jag känner liksom att det är inom detta yrket jag får faktiskt chansen till att, att påverka. Om det så är en individ på ett ärende som det är så enkla grejer ibland och vi tror att det måste vara så otroligt avancerat för att faktiskt hjälpa människor eller göra ett intryck som att måste slänga oss framför en bil för att rädda någon för att vara helt där, men så är det faktiskt inte det är så många människor där ute som allt de behöver höra, det är liksom jag, jag ser dig, jag förstår att du har det jobbigt jag kan förstå varför miss, vissa människor blir kriminella det är samma sak, jag kan vara på en stöld och förstå att jag, jag förstår varför du tog den här chokladen det är inte rätt men med tanke på vad du berättar så förstår jag att du, för dig i din värld anser du att du inte har något annat val och bara det att bli sedd och bli hörd eh, tror jag gör så sjukt mycket hos människor
0: mm.
1: och få se den reaktionen eh, är den ovärdelig faktiskt
0: Måste du också jobba med att stänga av dina känslor? Jag tror att stänga av sina känslor är aldrig
1: bra. Det är det. Många tror att det är antingen svart eller vitt. Och det är ju inte det. Vi brukar alltid säga att yrket är grått. Alltså det är verkligen vad ni är i gråzonen ni jobbar. Eh, och jag tror någonstans att den här balansen mellan medmänsklighet och professionalitet så att jag kan ju vara medmänsklig och, och se att jag kan ju såklart säga att någon lider kanske och någon är ledsen. Jag kan ju ändå trösta och säga ja. Jag förstår att det må dåligt och finnas där som människa men jag måste ändå bibehålla professionaliteten och tänka, okej okay, vad har vi att gå på? Jag måste utreda, jag måste kunna fotografera jag måste fortfarande hålla förhör. Så att jag tror inte att stänga av sina känslor är den rätta vägen absolut inte, men att bibehålla professionalitet när det är som jobbigast så att inte medmänskligheten tar över för mycket mm. för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt den balansen är nog bäst att ha.
0: Kan du inte berätta om någon situation som har varit väldigt jobbig eller känslosam?
1: Det finns ju alltså några stycken så, men... Jag skulle ändå säga att de jobbigaste är oftast, jag tycker det är antingen barnärenden, såklart. Och att lämna dödsbud. De tycker jag är väldigt jobbiga. Och... Jag har haft, det har haft liksom något ärende När man har fått lämna dödsby till föräldrar och syskon. Eh, vars barn liksom har tagit sitt liv. Och det var ett vid ett till då var den här personen väldigt ung. också Och, och få stå där liksom och säga att ja ditt barn lever inte längre. Och förstå att det jag har sagt nu alltså, kommer att förändra hela deras värld. De kommer ju aldrig bli detsamma. Eh, och där vill man ju bara... Alltså man vill ju bara sätta sig ner och gråta med dem någonstans. Och eh, sätta, sätta mig ner med dem kan jag göra. Krama dem kan jag absolut göra. Men att gråta, ta över deras smärta. Alltså lite så. Deras tid och få faktiskt sörja känns ju självvisst. Och sen måste jag ju ställa frågor liksom. Såklart. Och när hade ni kontakt sist då? Ändå behålla det här med de professionella frågorna som vi måste veta för att kunna jobba vidare med det. Så att det, är ju, det är ju sådana ärenden som är oftast som sätter lite så här stämpel faktiskt. Och man behöver med sig det på gott och på ont. Mm.
0: Och gör du någonting speciellt sen när du kommer hem till din egen familj? För jag tänker att i och med att du får utsättas för de här jobbiga sakerna nästan varje dag- mm så måste man ju någonstans liksom ha någon rutin eller ritual för att lämna det på jobbet. Mm,
1: jag förstår vad, vad du menar. Och jag kan ju säga att jag är otroligt bortskämd med de jag har runt omkring mig. Både som, som är mina närmsta vänner som är typ min, som min familj och min familj by blood. Liksom. Jag är jättebortskämd med det. Och jag tror att det är en anledning till varför jag klarar av att jobba det är för att jag har så ett enormt stöd när jag kommer hem jag kan prata med min man om allting och jag fick alltid det, min man jobbar inte som polis och de, många poliser uttrycker att det är svårt att prata med någon som inte är polis för de förstår inte och jag förstår vad de menar, för att man kan aldrig sätta sig in i saker vi ser och vi hör men jag blir hörd av honom, och han lyssnar och han finns där och så är det liksom med honom och min familj runt omkring och mina vänner ingen av dem jobbar som polis, men de finns där. Så jag känner att de jobbiga situationerna jag har varit med i kan jag processa. Och det är för att jag har dem. Mm. Så att, eh, jag är lyckligt åt det är mm,
0: fint. Ska vi prata lite positiva saker här också? Absolut. Kör igång. <laughs> Vad är något fint minne? För att jag tänker att polisyrket kan också innebära lycka på många sätt. Definitivt. Ett fint minne
1: Det här är en sån, kanske inte, ja, det, här, det här är en sårlig men ändå fin på ett sätt. Vi var, det var ett ärende där vi hade fått in att det var lite bråk i lägenhet. Så vi åkte dit, det var först en annan patrull som fick det. Men vi åkte med för att stötta. För det visste att de sa att det var barn i lägenheten. Så jag och min kollega åkte dit och den första patrullen var där innan oss. Och då var det att mamman hade fått någon form av psykos. Och pappan försökte försökt ner henne och så har det blivit ett stormheter och så är det två småbarn på det. Och det var ju liksom två poliser i en bil och vi var tvungna att hantera henne och pappan. Så när jag kom dit så sitter ju barnen de här småbarnen i köket. Jätteledsna och så rädda. Vilket är helt förståeligt. Så jag och min kollega tar på oss liksom det ansvaret men... Vi, vi tar hand om barnen. Och på vägen upp så innan vi kom upp egentligen i lägenheten, i och med att vi visste att det var barn så borde jag och min kollega ha själva barn. Vilket är skönt för att han förstår också liksom, han vinner ju också för de här typen av frågorna och det som, de här typen av ärendena. Då tar vi med upp eh, polisnallar som vi brukar ha i bilen och lite så här polistatueringar. Så vi gick upp där, först ville de liksom inte ens veta av oss och var väldigt rädda vilket jag förstår, vi är främlingar. Men sakta men säkert kunde vi bygga det här bandet. Och av det stora hela det var kaos utanför. Men vi lyckades komma in där de kunde visa oss deras sovrum. De delade sovrum. Och det var ju två flickor. som vi var fyllda av elsa liksom. <laughs> och det är min, jag har själv är en dotter så jag vet en kärleken en fällsa Och jag kan låtarna. Och det kunde han med för att han har också en dotter. Så att vi bestämde oss för att göra ett litet disco i rummet. Medan kaoset höll på där ute. Så vi stängde dörren hade disco i rummet och det var som att för dem var det ingenting kaos där utanför utan det var där och då var det disco och det var Elsa vi skulle sjunga. Och det är en sån sak som jag kan tycka att om man bara kan skärma av dem och få bort dem från det en liten stund bara stänga dörren och de kräver så otroligt lite barn. Och det är ett sånt minne som jag faktiskt, det är inget stort alltså egentligen i sig där det har gjort det så här att vi har gjort en hjälteinsats eller man har, brunnit i, man har fått barn i brinnande lågor. Liksom, men det är de små grejerna som jag tycker gör så otroligt mycket. Och se dem från det att vi kom in. Hur de liksom mer gick in i hörnet. Till att de faktiskt bjöd in oss i deras rum. Och där vi hade disco med Elsa. Mm. <laughs> Sådana saker är otroligt värdefulla.
0: Gud är kul. <laughs> ja men faktiskt. Om vi går tillbaka lite till utmärkelsen, mm. årets personlighet Varför tror du att du fick den utmärkelsen?
1: Så den frågan tycker jag är så sjukt svår. jag vill bara säga jag har stor släkt, de har röstat jag vet inte <laughs> <laughs> jag, har ju, jag har ju liksom jag, jag är några liksom trots att alla araber som liksom, har libanesiska kul. vi är ofta stor släkt och massa syskon och stor, många vänner som har vi röstat. Men ja, ja, det är en svår fråga tycker jag, för jag, jag vet faktiskt inte. Men om jag får gissa- så skulle jag väl ändå säga att- det är för att kontot är väl- vad jag vill anse lite annorlunda. Det är inte ett vanligt poliskonto- nu har vi gjort en hastighet. Och sen är det färdigt. Utan det är mycket mina åsikter såklart. Det får inte vara polisens åsikter- utan det är mina åsikter. Men jag tror att människor- har alltid känt det här vi och dem med polisen. Alltså skillnaden mellan medborgare och polis och vi är två olika separata grupper, vilket det inte ska vara. Och jag tror många har en bild också av hur polisen ska vara. Hård, tuff och känner ingenting. Men jag skulle även säga att jag får ändå med liksom känslorna bakom uniformen, lite det mänskliga och att jag ser och jag hör och jag kan tycka som ni tycker men jag måste ändå fortfarande göra mitt jobb. Var det syftet bakom varför du startade kontot? Men det var det. Bland annat var det faktiskt det. Och jag visste att det skulle vara lite annorlunda. Och jag visste att det skulle vara motgångar. Med tanke på att dels att jag är kvinna i uniform. Vilket är lite annorlunda. Eller nu är det ju kvinnor vilket är bra. Men det är kanske inte är det vanligaste man, man ser oftast. Och sen med min bakgrund och hur jag ser ut. Finns det inte jättemånga poliser? som ser så här liksom eh, som har ytländs påbrå eh, och jag visste att det var lite annorlunda så dels var det också för att jag fick ju väldigt många meddelanden också kommer jag kommer kom ihåg och jag har fått också att många tjejer med ytländs påbrå bara kan jag också bli polis Ja, men såklart du kan och, så. och krävs det att man ska kunna bära så här mycket eh, nej, det är inte så det där är bara påhitt, det är bara fördomar som människor har haft, det vill visa att det är inte så som många tror och sen så fick jag, jag kom ihåg när jag pluggade på polisutbildningen så sa de akta er för sociala medier det var verkligen så här, varna oss för sociala medier och jag kände aldrig jag fick svar på varför och eh, jag nöjer mig inte med det då då kände jag, men då ska jag vara där då vill jag vara på sociala medier för att visa att hur vi ska kunna sköta oss på sociala medier och vad man kan faktiskt uppnå på sociala medier för att man ser bara farhågor men den positiva med sociala medier är att var finns folket? Det är ju där vi är idag. Mm. Ingen läser nästan tidningen. Alltså det, är, det är inte där folk får information. På gott och på ont är det ju faktiskt sociala medier då. Och vill vi bli vi vill vi nå ut, vill vi skapa det här, vi och dem. Alltså att den att ska bort och vi blir bara ett. Då måste vi kunna visa vad det är vi gör. Så att man kan inte, om man inte litar på polisen varför skulle man ringa då? Om de människor inte ringer, hur ska vi kunna jobba?
0: Mm. Varför tror du att vissa människor är skeptiska mot polisen? Jag tror det finns
1: många olika anledningar till det. Så här, men vad jag har mött och fått höra så är det vissa som har haft jordliga erfarenhet med polisen. Och sen tror jag någonstans att det har varit det här vi och de känsla Tror jag faktiskt. Jag tror att... Och det är lite det här det är på gott och ont också för att jag, jag har mött många som, så här, som har en attityd i början och det är jobbat. Och så säger jag, men vad var, är, liksom, är problemet med attityden? Vad har vi träffats för? Nej, men du polis. Det är svaret. Du polis. Och så säger jag, okej. Så säger jag, men du har, du har en Louis Vuitton-väska. Det är som ni av de alltså knarklaggarna jag har träffat innan. Men har du det? Har du, har du narkotika på dig? Nej. Men ska jag döma dig för att du har många väskor som många jag har mött? Nej, så varför får du döma mig för att jag är för jobbar som polis? Så någonstans de här diskussionerna är ju bra att ha. Alltså det är inte bara ner i backen med något som är det utan att förstå liksom att det grundar sig kanske i någonting. Sen är det inte det alltid den grunden liksom till varför de är arga på polisen och inte vi har med oss att göra. Den är ju inte alltid berättigad. Men den fin de anser ju det. Många. Sen tror jag vissa egentligen hatar polisen eller inte gillar polisen. Vi förstör deras verksamhet. <laughs> så vi gör ett bra jobb. Mm. Så det finns ju den balansen också.
0: Men är det någonting som ni jobbar med? Att försöka, vad ska man säga, bli sams med befolkningen?
1: Jag tror definitivt att sen jag började, och det var inte länge sedan, fyra år sedan, sa det här brottsförebyggande med arbetet då nå ut till medborgare. Och medborgarlöften som faktiskt finns. Vad vill medborgarna? Har blivit mycket, mycket bättre. Vi har många områdesgrupper. Många områdespoliser. Där vi jobbar i de här olika områdena. Och ska och ska höra, ska prata. Med människor. Och det är målet egentligen. Att förebygga i tid. Innan brott sker. Och försöka öka tillit. Speciellt på ett område som söder. Så att... Eh, jag tycker att man jobbar mycket bättre med det idag. Sen har vi en lång väg att gå. För att det har ju dröjt så otroligt länge
0: såklart. Men vi har börjat. Och det är ju bra. Mm. Har du reflekterat någonting kring samhällsstrukturerna som finns idag? Jag tänker lite på så här. Varför finns utanförskap? Varför finns kriminalitet?
1: Mm. Det här är en sån typ eh, miljönfråga. <laughs> Som ingen har lyckats än lösa tror jag. Men det är klart att de tankarna finns. Eh, sen om de är om, det är om det är så. Om det är det här som är sant. Det vet jag ju inte. Men jag tänker att det här med ytaförskap och sånt. Det är ju det är någonting vi ser såklart. Och yta, känner man sig utanför. Och alla vill ha, alla vill ha någon gemenskap. Eller alla vill bli sedda och hörda. Så är det ju. Eh, och om du har en grupp som är utanförskap som känner sig utanför från samhället ett tag då hittar ju de varandra och det är inte alltid det blir negativt men det blir en, de bildar sitt eget samhälle ju eh, lite så känns det som och eh, den anledningen kan vara olika det kan ju vara att man har växt upp kanske med missbrukare till föräldrar det kan vara att man har kanske andra diagnoser som de inte har liksom fått uppsökta en av vården och kanske rätt medicinering för det. Där liksom skolan inte har anpassat sig efter det. Och man känner att man inte passar in. Det kan ju såklart vara att man kommer från en annan bakgrund som man har. Föräldrar som har flytt krig och kanske inte kommit in i samhället, lärt sig språket. Och då blir det svårt. Det blir ju svårt. Man kanske aldrig sett sin mamma gå till jobbet. Och jag känner att många också är så här jamen, Många älskar ju sina föräldrar väldigt mycket som är, alltså som är kriminella, det märker man Och de vill försörja familjen Och då tänker man att det är det enda sättet för mig Att få snabba pengar Och få tillhörigt, det är genom de kriminella vägarna Och det är inte alla som vill vara där Så att man får inte heller glömma det Det är många unga människor Som inte har valt egentligen att Valt och valt, men jag har svårt att se att en 15-åring 16-åring väljer att ha och sälja narkotika eller ha vapen på sig eller skjuta. Utan det är ju ett eh, tryck som kommer uppifrån av eh, högre eh, uppsatta medlemmar oftast. Mm. Eh, där man hotar deras familj. Om du inte gör detta så kommer detta hända din familj. Jag. jag kan inte sätta mig in i den situationen. Och jag är, får vara lyckligt och låta säga att det har inte hänt mig att någon har hotat min familj jag vet inte ens vad jag hade gjort jag hoppas jag aldrig befinner mig i en sån situation men det är många som är under den pressen många unga människor som är under en sån press
0: men sen finns det också en kultur av att ja, men vissa saker är kanske så här lite coola och populära att göra absolut och jag tror det är där därför det är viktigt och då pratar jag om det brottsförebyggande
1: arbetet igen och det där jag kan tycka inte bara polisen alltså man sätter mycket press på polisen också ni måste göra det, men vi måste ha var fler. Men socialtjänsten. Alltså skolor, Lärare. Sådana saker. Alltså en samverkan mellan alla de här. Alltså det, det är det som är det viktigaste. Det enda sättet att få samhället att funka. Det är att kedjan. Hela kedjan funkar. Och, liksom att, och jag tror att det är sådana saker att man måste nå ut ganska tidigt till ungdomar. Jag kommer ihåg, vad jag också tyckte det var coolt jag tycker det var så sjukt coolt, jag tänkte jag skulle pirsa ögonbrynet för mig, var det liksom det gjorde jag aldrig, tack och lov, mina föräldrar jag har dem att tacka för det, men men att vi anser idag att det är coolt att ha narkotika det är coolt att bära på en kniv, det är coolt att röka på det, det är just de här saker vi måste prata om tidigt, redan i tidig ålder och, och försöka få dem att förstå, att liksom, det är inte coolt och konsekvenserna som sker med de här sakerna man faktiskt tycker är coolt från början hur det kan eskalera. För att jag tänker ibland att det är som en uppfostran. <laughs> om jag säger till min son, jag har en pojke också. Om jag säger till min son, det är okej okay att du säger håll käften till mig. Och när han har sagt det. Om han kallar mig idiot sen så är det ingen big deal. För att håll käften är ju så, så lugnt. Det finns ingen konsekvens med det. Och sen börjar jag trappas upp. Och lite så funkar det som med narkotika om vi tar det som ett exempel. Att tröka på, det är väl inbyggt i men så jag inte det den effekten längre man vill ha. Det är inte coolt för att jag får inte den effekten. Och då börjar man med andra droger och sen så går du, upp. Det är inte alltid så såklart. Men jag tänker att det är där man normaliserar saker som inte känns så farliga längre. Och sen så det är inte coolt längre och då måste man gå upp ett, en nivå igen. Mm. Och då blir det bara värre.
0: Man hör verkligen hur driven du är kring de här ämnena. Det jag undrar är lite... För att när man jobbar för polisen så har man ju också en slags hierarki och byråkrati att förhålla sig till. Mm. Är det inte lite jobbigt? Det känns som att liksom, du vill förändra saker men att det kanske är svårt. För att man har ett visst ramverk som man måste förhålla sig till.
1: Jo, absolut. Det är... alltså Vägen till att ha ett Instagramkonto finnas på sociala medier har inte varit en raksträcka. Det är många möten jag har fått sitta på om man i princip mer eller mindre vill att jag ska stänga ner mitt konto inom liksom, myndigheten. Men det har ju också utvecklats. Man ser hur många poliser som helst som har Instagram-konto och myndighetskonto finns ju också. Och det är klart att det är jobbigt. Det är jobbigt att hela tiden ha motstånd. Och det finns ju fortfarande motståndare idag. Och den här hierarkin, ja. Den har blivit bättre. Alltså så. Men vi har ju fortfarande mycket att jobba på. Men jag är ju inte heller... Jag vet inte om det är bra att säga. Jag tror att jag kommer <laughs> sätta mig själv i skiten nu. Men jag är inte rädd. Hallå. Jag är inte rädd för kritik. Jag är inte rädd för så här har vi alltid gjort... Meningen, utan det är ju bara ett tecken på att det jag vill göra behövs göras för vi behöver en förändring. Och ibland behöver det inte vara egentligen att de är motståndare, alltså de är inom myndigheten, utan det är bara någonting som är annorlunda. Och göra någonting annorlunda, klart ibland skapar en viss rädsla. Vi jobbar ju väldigt mycket med sekretess, grejer ja. Man får inte glömma det heller. Jag kan ju förstå den synpunkten också att man kan inte bara öppna vad som helst. Och då gör jag skänt där. Vissa som jobbar som poliser avslöjar att och läckt ut saker som inte är okej. Okay. Där man kan härleda till olika ärenden, till personer, till gator. Eh, men man behöver inte dra alla över en kam. Jag känner ändå att det finns ingenting jag har gjort som skulle någonsin råda mot sekretessbelagd information. Och skulle jag någonsin göra det, då kan jag nog tycka att ta in mig på ett samtal och säga det här är inte okej. Okay. Ge mig ett underlag till varför. Men bara ta in mig för att man inte är van vid det. Ja, mm. Det kan man göra men jag kommer inte slita för det. Så att, eh.
0: Men har du blivit medietränad på något sätt? Nej. <laughs>
1: kan man inte alltså man kan inte riktigt säga. Jag har ju blivit tränad med egen erfarenhet. Och fått säga äh, kanske det här ska man tänka på. Men sen finns det ju, jag har ju en som har jobbat på kommunikationsavdelningen i Helsingborg- som har hjälpt mig han, alltså han var ju den som egentligen också var för att jag skulle vara på sociala medier och stötta mig ganska mycket i det här och han har hjälpt mig också för jag brukar ringa honom typ om jag ska vara med i någon intervju eller någonting de har frågat mig de här frågorna kan jag säga detta så kan han säga jag säger det här men säg inte detta för att det kan skada då kan de uppfatta det som så här så att den typ av medieträdare av honom för att han är så engagerad och så otroligt snäll har jag fått av honom mm. uh, Lite så. Så jag brukar höra av mig till honom när jag får förfrågningar. Uh, vad han tycker. För jag tycker han hans åsikt är bra. Och sen, jag vet inte om du vet vem Kalle är. Och så, han är ju också så här. Han har drivit ingripande poliserna innan. Han finns också mycket på sociala medier. Vi är väldigt nära. Och han har jobbat som polis i evigheter känns det som. Oj, han, det är inte att du är gammal Kalle. Så han blir arg. <laughs> Men han är ju också en person som har haft min rygg. Uh, sen, sen dag ett jag satte min fot där. Och han har fått vara med. Om jag tycker att jag har fått motstånd. Han har fått vara med om väldigt mycket. Så hans erfarenheter och de tipsen han ger mig. För att jag inte ska få behöva vara där han har varit. Och få mig bli bättre. Det är för mig också en typ av medieträning. Det här kompis- och kollegiala stödet. Mm. Men jag har inte riktigt suttit i på utbildningar. Och liksom fått powerpoint. Det här ska du göra. Men det finns... Det mm. finns faktiskt alltså, på vårt eget särde vi kan att tänka på och sånt. Men ja, ja.
0: Yes. Det tycker jag är klart med okej okay ändå. Ja, men det tycker jag. Och då vet ni som lyssnar här att det är äkta vara. <laughs> <laughs> jag hoppas man känner det i alla fall. Ja, men det tycker jag. Vill du prata lite om hur det är att vara kvinnlig polis? Jag tycker, det är svår, alltså jag tycker den frågan är, är svår.
1: Jag vet inte hur det är att vara manlig. <laughs> alltså det, är, det är
0: en svår fråga. Men jag, jag vet inte. Men hur blir du bemött av kollegorna? Känner du att det finns en skillnad mellan hur en manlig kollega...
1: Jag tror att i det stora hela så finns det väl skillnader var du än jobbar mellan man och kvinnor. Man, man kan inte undgå det. Jag tror inte någon är felfri. Och det är inte vår myndighet heller. Jag kan tro att jag inte jobbat så länge som sagt. Men jag tror definitivt att det har varit mycket värre förr. Och att det har blivit definitivt mycket bättre idag. Men självklart har vi saker fortfarande behöver jobba på. Sen av kollegor generellt har jag nog aldrig känt att det är för att jag är kvinna. Sen kanske någon tänker det, men det är inget som rör mig. Men inom själva myndigheten och verksamheten så tror jag att vi självklart har frågor kvar vi behöver jobba med, där vi kan bli bättre på jämställdhetsfrågorna. Men vi har kommit en lång väg.
0: Mm. Och har befolkningen?
1: Aldrig känt någonting. Mm. Skönt. Kanske en gång där en man lärde på mig för att jag till honom och så sa han någonting med att ni kvinnor ska vara hemma eller någonting. Men eh, uppenbarligen var jag inte hemma. Jag var ute och jobba. Men han var skitberusad så att, jag vet inte riktigt, jag tror inte jag åt mig jättemycket det var mer synd om honom egentligen alltså, han har ju säkert haft ett tragiskt liv så att, eh, det är nog den enda gången alltså, jag tror vi har fått det från gå och få tjejer också köra bus, de här så att det skulle vara en men det är inte alltså, det är ingenting elakt det är liksom mer så här kanske någonting man inte har sett innan så att, men ite, nej faktiskt inte jag har blivit nog mer positivt bemött ytter. Eh, och sen om det är för att jag är en kvinna, det vet jag inte. Men ute eh, så nej. Inga skillnad.
0: Jag glömde fråga dig innan. Hur reagerade din familj och dina vänner på att du skulle bli polis?
1: De har ju alltid vetat. <laughs> så det är jätte chock. Eh. Nej men de är jättestolta över mig. Och stöttar mig. Alltså det är det min mamma alltså min mamma är ju den roligaste som finns, alltså hon är ju hon är liksom 1,60 liksom. hon säger att hon är 1,60, vi tror det att hon är kortare faktiskt, men hon är hon är ju orolig hon är stolt och hon är orolig och jag förstår jag tänker själv om min dotter eller min son, bara, ja, vi ska också bli poliser. jag vet inte vad jag hade känt, men jag ska vara ärlig jag har nog känt som min mamma gör så är kul, men typ så jag var vara försiktiga. Så hon är ju ständigt orolig. Hon är ju mamma. Och jag är ju själv det. Kan man någonsin inte vara orolig för sina barn tänker jag. Så att, hon är ju så hallig. Liksom. Jag har som sagt jobbat i fyra år och varje gång hon ser mig i uniformen idag så gråter hon. Och så börjar hon marschallar. Och, <laughs> och hela det här. Så att men alla är stöttande. Superstöttande. Mm. Så jag, jag är glad och tacksam.
0: Har du något sista råd som du vill ge till en 20-åring?
1: Njut av livet. Faktiskt. Och var inte rädd. Var inte rädd för att bli dömd. Så skulle jag väl säga. Fördomar finns alltid. Och vad vi än väljer att göra i livet. Så kommer någon vara missnöjd. Det finns ingenting vi kan göra. För att göra. Men alla nöjda. Så är det. Så väl den vägen du känner tryggast. Och lyssna på de människorna som verkligen vill dig väl. Alla utanför. Allting runt omkring. Människor som själva inte egentligen skulle vilja dig väl. Det är ingen åsikt som ska röra dig. Och bara embracea livet. Det finns mycket skit där ute. Men det finns väldigt, väldigt många fina saker vi måste faktiskt också börja uppskatta. Och det
0: går fort. Så njut. Tack så mycket Mona. Tack själv.